0: 第二十一章，西派盗墓。靖难之役，北宋覆灭，徽钦二帝被金人俘虏。康王赵构泥马渡江，在北宋南京应天府（今河南商丘）非江苏南京登基称帝。初时，迫于抗金压力，他启用主战派李纲为相。后来由于奸臣汪伯彦、黄潜善弄权，李刚被罢免。而此时，因为应天府处于前线要冲，这赵构竟然放弃了中原，转进扬州。两年后，完颜宗弼率大军突袭,袭扬州，赵构是慌忙逃窜，疲于奔命；而完颜宗弼则是率军紧追不舍，连续攻下江宁。杭州、越州、明州等地。当他听说宋高宗逃往温州，欲逃窜福州时，又随行海追三百许里。这一战使得完颜宗弼彻底名扬天下。可是后来在镇江城下，这完颜宗弼却是险些丧命。此战役，他的对手是南宋名将韩世忠。这韩世忠知道，这金军是势大力薄，而且是连战连捷，士气正旺；而反观宋军，是士气低落到了极点。韩世忠当时也是一筹莫展，以多打少，还是带领士气低落的士兵去攻击对方士气正旺的敌方，胜算还不到三成。就在这时，有人向韩世忠举荐一人，而这个人。则是当地的猎户，身手是远不及将校军官，但是他有一项常人所不及的本领，那就是布阵。说是布阵，也只是迷宫而已。这个人经常利用自己所布的迷宫来困住一些猛兽，等到他们力气退去，才设法捕捉。韩世忠得知有这么一位奇人，也是大喜过望。他当即做了一个大胆计谋，他请这个猎户帮他在黄天荡布置了一道大型迷宫，但是这完颜宗弼却是浑然不觉，果然上当，几十万金军被困在迷宫当中，像是无头苍蝇。但是完颜宗弼不愧是金国名将，他亲自压住阵脚，命令士兵不可慌乱，就地扎营。韩世忠率军几次冲锋，虽然颇多斩获，但却始终不能对完颜宗弼形成致命打击。就这样，双方对峙了长达四十八天。到最后，金军供给是首先不知。在这几天内，这韩世忠命令三江将士是全部熟知迷宫地图，一切准备就绪后，三军是擂鼓进军完颜宗弼。大败而归，狼狈逃回金国后，这完颜宗弼是越想越气，他下令集中金国的能人将士，是潜心钻研南朝的五行八卦、奇门遁甲。我问邢鲁：“这里难道就是当年这完颜宗弼的教军场吗？”邢鲁说：“他也不敢确定，但是上面那段故事还是师傅告知的，的确。”这里有金国与南宋开展迷宫的传说，要不是今天见到，他也不敢相信呢。我望着周围这种诡异非常的场景，脑海中极力找寻着一个答案：孙胖子当年潜入了内蒙的金国古墓，多半就是这个地方。可是为什么这里要有这样的迷宫呢？假设行洛所说的一切都是真的，那么金国确实曾经大范围开展了轰轰烈烈的学迷宫活动，而这里就是完颜宗弼的教军场，可是也不至于把自己的坟墓也放在这儿吧？细数一下，我们之前曾经经历过的古墓。八百媳妇古国、察合台汗国以及元军大将军焦将军的海葬墓，这都或多或少跟蒙古有着关系。那么，一座金国古墓能与我们要探寻的真相有何联系？我是百思不得其解。这个时候，太先看着我一副冥思苦想的样子，出去吧。确实。不走出这一座迷宫，坐在这儿瞎想，那永远是得不到答案的。太前便背上成天侯，金锁架着我一条胳膊，我们在行路带领下是继续往前走。眼见行路转过一个拐角，太乾却是直愣愣的站在路口，等我们走上前后，太乾却说道：“前边要小心。”我们点点头。值得太乾这么看重的，必然不是阿猫阿狗的小角色。当我们一起转过路口的时候，看到了颇为惊骇的一幕：一座长方形的斗室内，两边靠墙是摆满了棺材，全都是竖着放置的。眼前的这幅场景，跟我们在海底石塔内看到的是一模一样，而唯一不同的是。石塔内所放置的青铜棺，而这里全都是木棺。不过由于年代久远，木棺是破败不堪，有的已经出现了巨大裂痕。金锁是手腕转动，手电光缓慢地扫过去。我当然知道他想干什么，一伸手便按住了他的手腕。别动歪心思，我总觉得这里不对，得赶紧走。哎呀，毛爷，您老人家真是这哎我没阻挡你要找什么真相，你也不能老拦着我发财，不是？他的话在理。本来嘛，我跟金锁是两个行业的人，完全不搭边，只不过是我们俩店铺相邻，才有了交情。我这么做确实有些不厚道，但是平心而论，如果这是一处普通墓葬，金锁就算把棺材翻个底朝天，我也不会拦着。但是看着眼前这棺材，是左右各九个，一共十八具，怎么看这气氛都有一丝的诡异。何况太监也给出警告，只怕这里的东西是有命拿没命花呀。你难道忘了太监怎么说的？哎。好吧，你是老大，听你的。走出两步后，呃，事先声明啊，呃，这也是咱俩最后一次合作，下次我可不跟你一起了。这好家伙，天底下哪有挡着摸金校尉发财的？我摇了摇头。金锁自诩摸金校尉，其实我知道，这也是他自抬身价的一种说法。因为摸金校尉的装备和做法，我从来没见他执行过。比如闻名遐迩的摸金符，比如墓室东南角点灯，今儿也没别人，你跟哥交一句底吧。你真的是摸金校尉吗？金锁是不善说谎，一说谎是必定脸红脖子粗。只听他小声说：“还是您老火眼金睛，这什么都瞒不了你。”金锁便开始跟我讲他的师承，这盗墓这一行。自古有之，不过一开始是派别不清的，一见面都说是门里人。后来就到了民国，一直到解放初期这段时间，处于地域性的保护，原本盗墓才渐渐有了派别之分。就比如北派以摸金校尉为首，这擅长巧力，比如盗洞打在何处、绝成何形都有讲究，是十分的严密。方口形盗洞就是北派所创，因在陕西关中地区那黄土地上是经常看见，于是这圈内俗称“关中式盗墓法”。北东盗墓者，也就是北派盗墓者，在工具的使用上特别讲究，比如洛阳铲就是北派所发明的，这既是他们盗墓利用，也是他们的盗墓绝技。不论是寻找墓葬还是发掘墓葬，这北派都没太多技术含量，只是单纯依靠工具锋利，所以将北派盗墓称之为粗放型。而南派则是以老九门为尊，以巧技见长，可谓是精耕细作的节约型。他们手段超强，南派绝活是寻找墓葬。在寻找古墓的过程中，通过自己或是祖传经验，综合所掌握的舆论和理论来探学盗宝。他们对于中国古代风水是有独到研究。北派发明洛阳铲，南派则善于使用望闻问切四法。更有传言说，这南派四法是长沙帮的盗墓者所总结的，也是他们的惯用手段。当然也是绝技，南北两派可谓是各有千秋。但是鲜有人知的是，这除了南北两派之外，还有东西两派。东派讲究行舟驾船，最擅长探寻水底墓、海葬墓。这相传呢，这东派盗墓者有自己一套的专门设备，称之为潜龙诀。而这一点是其他三派都无法比拟的。相对而言，东派盗墓者虽然寻找水下墓葬有一套，但是陆地上却很难与其他三派相抗衡比较。中国本来就陆葬多，海葬少，所以这东派盗墓者一直不怎么响亮。最后，至于那个西派，则是四派中最为神秘的一支。常年地处于荒漠戈壁，鲜有人知。相传当年玄奘是西天取经，这途经高昌国，高昌国国王是以国礼相待，后念玄奘法师一路劳顿，派人护送，送到国界处，玄奘辞行。护送队伍是返回时，却遭遇强盗，一场厮杀过后。高昌国卫队是死伤殆尽，剩余人马旋即投降。因为玄奘在高昌国曾说起这中国的风土人情，这强盗听到高昌国将士说起，就是甚为仰慕，便化妆成为普通商客，潜入了中土。那个时候，长安是云集世界各地的客商，又因他们有着高昌国的公函，守关将士们有怀疑。而这强盗又称为杀盗，这在大墓之中可是横行无忌、杀人掠货；但是在大唐的国土上不敢肆意妄为，只好干起了盗斗的勾当。大唐富贾云集，墓葬规格超前。经唐一朝，这支前身为杀盗的盗墓流派是流传下来。而当年杀到早已跟当地人通婚，导致后来除了西派人自己，这段历史根本是无人知晓。而历史上大名鼎鼎的温涛就正是西派盗墓者的代表之一。我上下打量着金锁，你对这段历史这么熟，这该不会你是西派的吧？哎，是啊。这西派说起来不大光彩，毕竟是温涛这号人哪如人家北派呀？说出去那祖师爷都是谁呀？曹操，哎，祖师爷丢人呢。我还是第一次听见这行里人有人骂自己行业祖师爷的。不过君金锁自己说。若是论起盗墓这行，真正大仗和大规模的，这南派、北派都不够看，更不要说东派那些海军了。要知道，当年温韬任节度使的七年时间，这唐朝诸帝十八座皇陵竟然被他一一光顾，堪称是有记载的之最呀！这唐朝皇陵其中，只有武则天的乾陵是幸免于难。而且，温韬盗墓时一般都率领军队，在光天化日下进行。在当时，偷坟掘墓是十恶不赦的大罪。虽然五代时期这中国社会是动荡不堪，但是在老百姓心中却是难以原谅的。可是此人甘冒天下之大不韪，公然盗墓，并将所盗物品编成名册，是公诸于世。其胆量之大，是令天下人无不震惊；就连后世的孙殿英与之相比，也是小巫见大巫啊。不过，金锁却说出了另一番见解：，这是世人对于西派的误解。温涛之所以敢这么干，倒不是因为自己胆子大，而是因为这是西派典型的作风之一呀、啊。